0: Dzisiaj rano wsiadając do samochodu, mieliśmy pewne odmienne zdania z żoną. Nie dlatego, że przyznaje się, że kłóciliśmy się, absolutnie nie, tylko popatrzyliśmy na temperaturę i moja żona mówi, ale ciepło. A ja mówię, ale zimno. Było 0 stopni, dokładnie 0 stopni, więc nie było ani na plusie, ani na minusie zero. Ponieważ ta sama informacja zimą jest ciepło, ale gdybyśmy powiedzieli to w lipcu, to byłoby... Nie do zniesienia, klęskę żywiołową trzeba by ogłosić, ale myślę, że gdy my jako Kościół spotykamy się, możemy mieć różne odczucia, możemy mieć różne zapatrywania na takie, bym powiedział, bieżące rzeczy, ale są pewne standardy Bożego Królestwa, które nigdy się nie zmieniają. Bez względu na czasy, bez względu na okoliczności. Oczywiście dzisiaj w tych okolicznościach mogę powiedzieć, ale tłum się zebrał w Dąbrowie Górniczej. Powiem, jest nam dane dzisiaj wspólnie razem uwielbiać Boga. Ale w innym czasie powiedziałbym, dlaczego nas jest tak niewielu. Ale są rzeczy, które się nie zmieniają. Są wczoraj, dzisiaj te same i na wieki. Wiemy, że to dotyczy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. I wierzę, że również i w tych czasach możemy sięgać po to, co z nieba. Możemy sięgać po błogosławieństwo i ono jest niezmienne w każdym czasie dla każdego z nas. Więc wierzę, że dzisiaj, gdy zwrócimy się do Bożego Słowa, to ono działało dwa tysiące lat temu z wielką mocą, ale również i dzisiaj ta sama moc... Ona nie stała się zimniejsza, letniejsza, tylko ta sama moc pełna chwały Bożej będzie towarzyszyła temu zgromadzeniu. Wierzę, że przyszliśmy też na to miejsce, ponieważ jesteśmy spragnieni uwielbiania, spotykania się, ale też przyjmowania Bożego Słowa i ktoś z Was dzisiaj może szczególnie blisko potrzebuje relacji z Bogiem i mam nadzieję, że to Słowo nam w tym pomoże. Zwrócimy się do Ewangelii Marka, ponieważ będziemy kontynuować ten cykl. Jesteśmy w szóstym Kazanie, czy a nawet nie doszliśmy jeszcze do szóstego rozdziału. Dzisiaj zakończymy piąty rozdział. Wybaczcie mi, że tak powoli to idzie, ale te słowa są tak pełne treści, że trudno przeskakiwać te istotne fragmenty i po prostu biec dalej. Będziemy na niektóre z nich zapatrywali się głębiej, będziemy przyjmować je i dzisiaj oto fragment z piątego rozdziału od dwudziestego pierwszego wiersza. Historia, która w zasadzie łączy w sobie dwie historie dzień temu, w zasadzie to przepraszam troszeczkę więcej, ale w niedzielę mówiliśmy o tym, że Gdy Pan Jezus coś czynił, to te rzeczy wynikały jedna z drugiej. Przeprawiał się przez morze, a później ktoś wybiegał do Niego opętany, ale te rzeczy nie były oderwane zarówno na morzu, jak i na lądzie. Jezus zwycięża. Jak potrzeba, to w powietrzu też zwycięży. We wszystkich sferach naszego życia Jezus zwycięża. Tutaj widzimy, że również rozpoczyna się jedna historia, ale towarzyszy jej inna, która jest zawarta w niej i mam nadzieję, że obydwie staną się wielkim błogosławieństwem dla nas. I oto czytamy tak. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jaj, a ujrzawszy go, przypadł Mu do nóg. Może na razie te wiersze na rozpoczęcie. Oto widzimy, że miłość nigdy się nie męczy w działaniu. Oto Pan Jezus jest tego wyrazem. Kiedy podróżujemy, zmieniamy jakąś lokalizację, pokonujemy duże przestrzenie. Dzisiaj może jest to łatwiej, ponieważ środki komunikacji są coraz wygodniejsze dla nas, ale w tamtym czasie i też dzisiaj podróż zawsze wyczerpuje, prawda? Nieraz przejedziemy 200, 300, 500 kilometrów samochodem i jesteśmy zmęczeni, choć tylko, wydaje się, siedzimy i wzrokiem obserwujemy to, co się dzieje na drodze i odpowiednio reagujemy, ale jesteśmy czasami zmęczeni podróżą. A Jezus skończył jedną podróż i oto rozpoczyna się kolejne dzieło. Jego miłość nigdy nie ustawała. I kiedy my jesteśmy pełni miłości, to również być może pojawi się jakaś nuta zmęczenia, ale to nie zatrzyma nas w działaniu. Będziemy wykonywać Jego dzieło. Ktoś mówi, o nie chcę mi się, bo jestem zmęczony. Jeżeli miłość Boża zwycięży w tobie, to i tą przeszkodę pokonasz. Nic cię nie zatrzyma, gdy będziesz pełen łaski Bożej. Tak czynił nasz Pan Jezus Chrystus i później widzimy, że zeszło się mnóstwo ludu. Zwróćcie uwagę, zeszło się mnóstwo ludu, ponieważ tam, gdzie jest Pan Jezus Chrystus, Tam ludzie nawet z ciekawości przychodzili, aby się z nim spotkać, ale później czytamy inny oto zwrot i przyszedł jeden. Czy to oznacza, że można się zejść i można przyjść? Że może przyjść tłum, ale tak naprawdę przychodzi tylko jedna osoba? My zeszliśmy się tutaj, ale czy przyszliśmy w określonym celu dla Jezusa? A oto tłum przyszedł, aby obserwować, ale ten pojawił się tam, ponieważ miał pragnienie i to go wyróżnia spośród tych wszystkich innych ludzi. Schodzą się ludzie, ale czy przychodzą? Czy mają potrzebę? Czy mają pragnienie? Czy mają wiarę? Czy mają ufność? Mam nadzieję, że z takim sercem każdy z nas indywidualnie przyszedł tutaj jak ten, o którym mówi ta historia. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi. O tak, miał funkcję, miał stanowisko, piastował je, ale... Nie ma takiej funkcji, która by określała i wypełniała status Twojego życia. Ty po prostu potrzebujesz Jezusa. Bez względu na to, jaką funkcję przychodzi nam pełnić, każdy z nas potrzebuje Jezusa, potrzebuje się z Nim spotkać, ponieważ stanowisko i kariera i inne rzeczy i środki materialne nie są w stanie zaspokoić głodu, który człowiek ma w swoim sercu. Może to w swojej łasce i mocy uczynić tylko Jezus Chrystus. I imieniem, o, imię Jego było Jair, Ciekawe, że ono jest tutaj wymienione. Myślę, że jeżeli coś jest wymienione, to znakiem tego, że ma znaczenie. Próbowałem nawet odnaleźć znaczenie tego imienia i jedyną rzecz, jaką udało mi się znaleźć, to to, że to imię pochodzi ze Starego Testamentu. Jakby stamtąd zostało zaczerpnięte. Dotyczy jednego z sędziów, którzy pojawili się w okresie przed królami, jeszcze przed przed, Saulem i przed Dawidem. I to był człowiek, który miał 30 synów, który dobrze sprawował swoją służbę i też godnie zakończył swoje życie, a więc był pewnie inspiracją. I ktoś szuka imienia dla swojego dziecka, mówi, o, ja Ir był. To była fajna postać, więc nadam takie imię temu, temu dziecku. Nie wiem, czym inspirowali się moje rodzice, gdy nadawali mi imię Jarek, a w zasadzie to Jarosław mi nadawali. Nie tym, czym dzisiaj może ludzie się inspirują, nie wiem, z jakiego powodu, czy z historii, czy chcieli, żeby to jakoś ładnie zabrzmiało, czy słowiańsko zabrzmiało miało, nie wiem, ale na pewno nie kierowali się jakimiś biblijnymi kryteriami, ale oni chcieli po prostu, jeżeli wybieramy też imię nawet naszemu dziecku, to chcemy, żeby z tym było coś dobrego. Chcemy tego, co najlepsze dla naszych dzieci. Chcemy, żeby im się powodziło, żeby układało im się w życiu. Modlimy się o to, ale tylko Bóg może to uczynić w całej pełni, że nawet stanowisko nie jest w stanie nas utrzymać w radości i pokoju, nie może zagwarantować nam tego, czego naprawdę pragniemy w głębi naszego serca. Tak, miał stanowisko, ale miał też potrzebę, z którą przyszedł, mówi, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Wiecie, gdy śmierć atakuje swoimi zimnymi szponami, to tylko Jezus ma moc nas z nich wybawić. I kiedy śmierć atakuje, to nie jest czas, by milczeć, ale to jest czas, by wołać, by wzywać imienia Pańskiego, by przyjść do Niego tak, jak On jest tego Widzimy, że on przypadł mu do nóg, że błagał go o to, żeby jego córeczka została uzdrowiona, włóż na nią ręce, aby odzyskała zdrowie i żyła. I rzeczywiście, gdy znajdujemy się w potrzebie, jesteśmy zdesperowani, ale myślę sobie tak, nie upadnie już ten, kto upadł u stóp Jezusa. Rozumiecie? Że jeżeli upadniemy u stóp Jezusa, to w tym momencie już jesteśmy zwycięzcami. Jeżeli przyjdziemy do Niego w potrzebie naszego serca, to On nas nie odtrąci. Ale żeby zrobić to, naprawdę musimy być zdesperowani. Gdzieś wewnątrz, w głębi naszego serca musi być tak ogromne pragnienie, którego nikt nie zatrzyma. Nie liczą się ludzie, nie liczy się stanowisko, nie liczy się, że tłum go otacza, nie liczy się, co inni powiedzą. Po prostu przychodzi i pada u stóp Jezusa, zaczynając wołać o swoją dziecko. Jaka sytuacja musi wydarzyć się w moim życiu albo w Twoim sercu, by właśnie taką postawę przyjąć? Czy potrzeba bliskiej śmierci? Czy potrzeba katastrofy? Czy potrzeba jakichś dramatów rodzinnych? Żebyśmy zaczęli z taką odwagą wołać, a nawet gdy już zawołamy, to czy później znowu będziemy w ten sam sposób przychodzić? Czy dzisiaj przyszedłem, żeby tylko stanąć zaśpiewać kilka refrenów, posłuchać jakichś ciekawych rozważań i może zainspirować się jakąś historią, ale czy przyszedłem, żeby paść do stóp Jezusa i wiem, jeżeli to zrobię, to ten świat mnie nie pokona. Wiem, że Jezus mnie podniesie i poprowadzi mnie dalej. A więc, gdy masz potrzebę w głębi swojego serca, może nawet skrywaną przed ludźmi ból, którego nikt inny nie dostrzega, to zacznij wołać do Jezusa. Gdy śmierć atakuje, to nie jest czas, aby milczeć, ale czas, aby wołać o ratunek. Powinniśmy być tak bardzo zdesperowani, by krzyczeć, by nie ustawać, aż nie przyjdzie odpowiedź. Nie wiem, czy wstałby z tych kolan zadowolony jakąkolwiek inną odpowiedzią, jak tylko tą, że Jezus obiecuje mu, żeby poszedł z nim nim dalej. I poszedł z nim. I, I dalej czytamy tak, i szedł za nim wielki tłum. I on poszedł z nim, I szedł za Nim wielki tłum. Wiecie, rozróżniam te dwie rzeczy. On szedł z Jezusem, oni szli za Jezusem. I to słowo wydaje się takie poprawne, no bo my też słyszymy, jesteśmy zachęcani, żeby iść za Jezusem. Ale mam pytanie, czy można iść za Jezusem, idąc bez Jezusa? Czy można przychodzić gdzieś i nie doświadczać Jego działania? Czy można uczestniczyć w jakiejś procesji, która się odbywa i być dalekim od Boga? Czy można uczestniczyć w nabożeństwie, ale nie być w Jego obecności? Wiecie, to są ważne pytania i myślę, że ja nie potrafię odpowiedzieć za Was. Ja mogę odpowiedzieć za siebie, za moją postawę, za moje serce, za to, co przeżywam, ale ja widzę, że On szedł z Nim, że On szedł z Jezusem. To znaczy, że Jezus był blisko Niego, On był blisko Jezusa i myślę, że tak właśnie wygląda nasza relacja. Nie gdzieś z dystansu obserwujemy, co się wydarzy na arenie, co się wydarzy na scenie, co się wydarzy w życiu innych, ale to ja potrzebuję Jezusa. Ja potrzebuję razem z Nim iść, ja potrzebuję doświadczać Jego mocy. Czyż tak nie jest? Można chyba iść nawet za Jezusem a być tak dalekim od Niego. Ale dzięki Bogu ta historia, myślę, zachęca nas, byśmy i my mogli być blisko i napierali na Niego. Oni rzeczywiście, ten tłum ma swoją siłę, więc rozumiem, że każdy chciał gdzieś tam się przebić, żeby być jak najbliżej i mieć dobry widok na to, co się za chwilę wydarzy. I oto rzeczywiście wydarza się coś, a nie wiasta która od dwunastu lat miała krwotok i dużo ucierpiała od lekarzy. Wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego. Widzimy, rozpoczyna się w tej historii kolejna historia. Ale gdy ty idziesz z Jezusem, wokoło ciebie zaczną wydarzać się cuda. Jeżeli kroczymy z Panem Jezusem, będziemy świadkami, jak Jego moc, Jego łaska zamanifestuje się tam, gdzie będziemy. Idziemy i widzimy cuda, które dzieją się w rodzinie, w życiu naszych najbliższych. Nawet dzisiaj rano wspominałem historię, której byłem świadkami O, wiele lat temu, w 2001 roku, taka naturalna, miałem okazję być... W bardzo dużym zborze. Nawet zastanawiam się, jak dzisiaj ten zbór się zgromadza, bo mieli ponad 20 tysięcy osób jako członków zboru na nabożeństwie. Było gdzieś, mieli chyba salę na 8 tysięcy czy na 9 tysięcy 100 hmm, e- w Saudis Christian Church, a więc w takim ogromnym zgromadzeniu. Wyobraźcie sobie, jesteście w zgromadzeniu, gdzie jest 100 osób i nagle jesteście na nabożeństwie gdzieś 9 tysięcy osób. I był chrzest. To było takie naturalne wydarzenie. Mieli duży taki basen, weszli do nie- weszło do niego sporo osób, wszedł pastor, ale też inni ludzie. I w zasadzie nawet nie tylko pastor chrzcił, ale jakby jedna osoba chciła drugą. I pamiętam to świadectwo, które mi zapadło, jak pewien brat powiedział, a to jest mój przyjaciel z Pracy. Mówi, modliłem się o niego cztery lata, a dzisiaj mogę go ochrzcić. I ochrzcił go tam w imię Jezusa Chrystusa. Ktoś inny mówi, a to jest mój szwagier. Mówi, mówi, modliłem się o niego jakiś czas. Mówi, o ciężko było, nie? Jak to... Ale mówi, przyszedł do Jezusa i ochścił go. I te historie, historia za historią, historia za historią. Wiecie dlaczego? Bo ci ludzie chodzili z Jezusem. I wokół nich zaczęły dziać się dzieła, które my tak bardzo potrzebujemy zobaczyć. I gwarantuję Ci, moja siostra, mój bracie, gdy my będziemy kroczyć z Panem, zobaczymy Jego cuda na naszych oczach. Zobaczymy przyjaw Jego łaski i mocy, która będzie objawiać się wokoło nas. I oto niewiasta, oto kobieta. Nie wiem nawet, czy sama kobieta miała prawo dojść do nauczyciela, ale Pan Bóg jest łaskawy dla każdego, dla Niego nie ma względu, mężczyzna, kobieta, łaska jest dla wszystkich i która od 12 lat była w nomenklaturze Starego Testamentu nieczysta ponieważ miała dolegliwość, można powiedzieć kobiecą dolegliwość, wywołaną chorobą i w związku z tym ona cały czas powinna być jak niemal jak trendowaty, gdzieś na obrzeżach, gdzieś dalej, gdzieś dalej. I kiedy myślimy sobie 12 lat, ale kiedy pomnożymy to przez ilość dni, przez ilość godzin, wiecie, że to jest ponad 100 tysięcy godzin? Ponad 100 tysięcy godzin cierpienia, bólu, west, odrzucenia, trudności, przez które się przechodzą. Wyobrażam sobie kropla za kroplą, która zaczyna wypełniać jakby czasze jej życia, jaki ciężar nosi. Próbuje sobie ulżyć, idąc do ludzi, ale ten nie pomaga, ten wziął pieniądze i nie pomógł, ten dał obietnicę i zawiódł i wciąż na nowo zawód i kolejny zawód i kolejny zawód. Gdzie kobiety też, jak rozumiem, też emocjonalnie przeżywają niektóre rzeczy, nawet głębiej niż mężczyźni i dla niej to musiał być wewnętrzny dramat, który przeżywała z dnia na dzień i nikt nie był w stanie wyjść jej z pomocą. Po 12 latach, możemy powiedzieć, już nic nie działa, wszyscy mnie zawiedli, nie ma już rozwiązania w tej sytuacji. Czasami nawet w Kościele tak może być, że jakaś rzecz dolega, dolega nam, dolega naszym, naszym myślom, sercu, naszym rodzinom, a nawet naszemu zdrowiu fizycznemu, ale przyzwyczailiśmy się do tego, mówimy, no chyba już tak musi. Musi być, może też wiele obietnic niewypełnionych, wiele rozczarowań, wiele jakichś zawodów, które przeżyliśmy, spowodowało, że tak musi być, ale nie w życiu tej kobiety. Ona postanowiła uczynić coś, usłyszała o Jezusie. W taki czysty, nieskazitelny sposób usłyszała Ewangelię, dobrą nowinę o Panu Jezusie, nieobarczoną ludzkimi komentarzami, ale same czyste fakty, które spłynęły do jej serca, że jest ktoś i gdy dotyka się chorych, to oni są uzdrawiani. Oto ten został uzdrowiony. Może nawet wieś za morza przyszła, że tam był był ten człowiek opętany i on również doznał Bożego uwolnienia. A więc pomyślała sobie, Bóg ma moc i on objawia to w tym człowieku. Może jeszcze nie znała to, kim on jest, ale widziała, czego dokonuje i miała jedno pragnienie i takie też głębokie postanowienie, dotknę się go. A więc przecisnęła się gdzieś między tłumem i nawet nie przyznając się do tego, że jest chora, bo pewnie nie pozwoliliby jej tego zrobić, ale powiedziała, dotknę się szaty jego. A więc gdzieś może rąbka szaty dotknął jej palec, jej dłoń, musnęła i w tym momencie czas się zatrzymał, bo oto czytamy dalej. Mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął moich szat? Oto widzimy tą desperację. Ona powiedziała, postanawiam dotknąć się szaty Jezusa. Wiem, brzmi to tak normalnie dla nas, bo znamy tę historię doskonale, ale tak samo nawet syn marnotrawny w pewnym momencie postanowił wrócić do domu Ojca bez względu na to, czy drzwi się przed Nim zaczasną, czy nie postanowił. I myślę, że to jest krok wiary, kiedy coś postanawiamy w naszym sercu, że wykonamy ze względu na Jezusa, bo tak postępuje wiara, I gdy to zrobiła, ona poczuła w tym momencie, że coś wydarzyło się w jej życiu i że będzie zdrowa. Pamiętam, jak organizowaliśmy Dni Nowej Szansy w Domu Kultury i przyjechał brat Andrzej Skutna. Dzisiaj mogę powiedzieć brat, ale wtedy przyszedł zagubiony człowiek, który nie dawał sobie rady w swoim życiu, ale postanowił w swoim sercu wyjść na środek i poprosić o modlitwę. I nawet nie ma znaczenia w tym momencie, bo kilka osób się o niego modliło, kto, ale poczuł w swoim sercu, że przyszła wolność i wrócił do swojego domu i był wolny. Ten jeden moment zmienił jego życie. Bo to był prawdziwy moment, bo to była szczera reakcja, bo to było otwarte serce, bo to było pragnienie życia. Postanowił, że tam pozwoli, aby Boża moc dotknęła się jego życia, choć to on musiał wykonać krok wiary, aby stało się to prawdą w jego życiu. Pamiętam, jak Dawid Wilkerson opowiadał historię, jak gdzieś w parku mieli taki wiec ewangelizacyjny, zwiastował Ewangelię, a wśród ludzi wielu szyderców, wyśmiewców, którzy zaczęli krzyczeć: No, gdzie jest ten Bóg? Mówi, Chciałbym go zobaczyć, chciałbym go poczuć. I w pewnym momencie ten wspaniały sługa Boży zatrzymał się ze swoim zwiastowaniem i zobaczył tam jakiegoś młodego człowieka. Mówi, chcesz? Mówili, to chodź. A ten oczywiście taki odważny wyszedł na środek, żeby tam pewnie trochę śmiechu było wśród jego kolegów, ponieważ będzie konfrontacja z kaznodzieją. I on zaczął się o niego modlić. Położył na niego ręce i zaczął się modlić. Ten młody człowiek padł na kolana, zaczął płakać i mówi, tu jest Bóg, mówi, czuję go w moim sercu. Wiecie, że tak działa moc Boża? Gdy tylko też ten człowiek pełen Ducha Świętego z miłością dotknął się tego człowieka. On nie mógł być obojętny wobec tego, co Pan uczynił. Wiecie, wiele razy, gdy modlę się też o innych, widzę, jak nagle pojawiają się łzy, jak serce gdzieś ludzi przyspiesza w biciu. Niektórzy padają na kolana, ponieważ to, co chcemy, żeby było, to tak naprawdę nie nasze ręce, ale żeby Bóg dotknął się potrzeby tej wewnętrznej, może nawet skrywanej, bolesnej, długotrwałej i żeby przyszło Boże uzdrowienie. To trwało 12 lat, ale tego dnia skończyło się. W tego dnia następuje uzdrowienie i kolejny nowy rozdział w życiu tej oto niewiasty. Dzięki łasce Bożej, tylko dlatego, że usłyszała, tylko dlatego, że postanowiła, tylko dlatego, że miała odwagę się dotknąć, ona odeszła z tego miejsca pobłogosławiona. Ale Jezus zatrzymał się i powiedział, kto się dotknął, szat moich. Czy to ma aż takie znaczenie, żeby wiedzieć, kto? No, ktoś się dotknął. A Jezus jednak zatrzymuje się, spogląda, i kto? Jakby chciał, żeby przyznała się przed innymi, żeby powiedziała to. że może po raz pierwszy od dwunastu lat ktoś z miłością zwrócił na nią uwagę? Pomyśleliście, że Jezus zatrzymał się nie dlatego, że chciał ją teraz tutaj przed ludźmi jakby obnażyć, tylko chciał, żeby ona zobaczyła, że on ją widzi? Widzi jej serce, widzi jej potrzebę, widzi jej pragnienia, widzi jej zdrowie, widzi jej życie i że On się od niej nie odsuwa, że On nie cofnie swojej ręki, że On nie zabierze swojego błogosławieństwa. Na to rzekli Mu uczniowie Jego, widzisz? No nie, Pan Jezus nie widzi. Oni widzą, a Pan Jezus nie. No, i Lubię takie sytuacje, kiedy mówimy Panu Jezusowi, jak należy się w danej sytuacji zachować, że lud napiera na Ciebie. A pytasz, kto się mnie dotknął? Właśnie tak. Jezus pyta się. I spojrzawszy wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Czy to nie jest piękne? Że Jezus chciał ją ujrzeć? Chce Ci powiedzieć, Jezus dzisiaj chce Ciebie zobaczyć. On nie przyszedł tutaj dla tłumu, On przyszedł dla Ciebie. On widzi nawet tych, którzy nas dzisiaj widzą tylko przez telewizor. On widzi więcej, niż jakikolwiek człowiek jest w stanie zobaczyć w sercu. Bywa, że ludzie przychodzą na rozmowę duszpasterską i czasami mają taką twardą postawę. Widać, że ta skorupa zewnętrzna stała się twarda, być może poprzez różne sytuacje życiowe, które uczyniły ich takimi hardymi wręcz. Ale wiecie, co Bóg widzi? I co ja czasami potrafię dostrzec dzięki Jego łasce serce, które jest w potrzebie. Nie daje się zwieść tym wszystkim okolicznościom, ale widzę człowieka, który jest odtrącony, który jest bez nadziei, który jest w potrzebie. I staram się przebić przez tą skorupę, żeby Boże Słowo dosięgło serca człowieka. I Ty dzisiaj możesz przyjąć maskę nawet, możesz założyć grubą skórę na siebie, żeby te bolesne rzeczy nie były tak dotkliwe dla Twojego wnętrza. Ale przed Jezusem nic nie ukryjesz. On widzi Cię, On widzi Cię, droga siostro, On widzi Cię, kochane Boże dziecko, On widzi Cię, mój bracie, widzi Twoją potrzebę. On chce, żebyś się go dotknął i on chce, żeby jego moc dzisiaj objawiła się w twoim życiu. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem. Zwróćcie uwagę na połączenie tych dwóch słów bojaźni i drżeniem, bojaźni i drżeniem. Wiecie, że umiłowałem te słowa? Jak żeby chciał, żebyśmy właśnie z taką postawą przychodzili. Nie dlatego, że boimy się Boga, ale zafascynowani Jego obecnością, świadomi tego, że święty Bóg jest pośród nas i On wzywa nas, by to drżenie nasze i ten respekt przed Bogiem przyprowadzały nas przed Jego oblicze. Żebyśmy z bojaźnią i drżeniem Go uwielbiali, bojaźnią i drżeniem przystępowali do stołu Pańskiego i zwiastowali Ewangelię. Oczywiście, że w ten sposób nie po to, żeby napełniać nasze serca smutkiem, ale żeby zamanifestowała się Jego moc. Wiedząc, co się stało, przystąpiła, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. To ciekawe stwierdzenie, nie mamy czasu, by omówić każdego fragmentu, ale wyznała mu całą prawdę. Może nowe życie rozpoczyna się od prawdy, od tego, żeby powiedzieć, co tak naprawdę jest w naszym życiu, nie udawać kogoś, kim nie jesteśmy, ale żeby Jego moc dzisiaj mogła dotknąć naszego życia. Jezus potrzebuje prawdy naszego serca, stanąć w szczerości przed Nim, powiedzieć o głębokości naszej potrzeby, o latach niepowodzeń i trudności, które mieliśmy w zmaganiu się z jakimiś sytuacjami, które nas pokonywały i doprowadziły do miejsca rozpaczy, ale pojawia się Jezus, możemy się Go dotknąć, przychodzi Jego moc, a teraz możemy powiedzieć w świadectwie prawdę, tak Panie, potrzebuje, Panie, bez Ciebie nic nie mogłabym uczynić, nic nie mogę uczynić. Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Zrób to z bojaźnią i drżeniem, a zobaczysz, jak wielka moc się objawi. A on jej rzekł, córko, I myślę, że to jest bardzo osobiste i głębokie. Córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju, bądź uleczona z dolegliwości Twojej. Chciałbym, żeby tak wielu ludzi dzisiaj mogło tego doświadczyć. Chciałbym, żeby dzisiaj stało się to prawdą też w moim i w Twoim sercu. Mój synu, moje dziecko, moja córko. Wiara, wiara sprawiła, że moja moc dzisiaj uwalnia, uzdrawia i prowadzi się dalej. I chcielibyśmy może nawet już tutaj zakończyć, ale ta historia trwa dalej. I pozwólcie, że jeszcze pobiegniemy przez kilka minut do kolejnej części tej tej historii. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Wiecie, ja, ja wiem, że ci ludzie przyszli tylko z wiadomością, ale po takiej wiadomości ręce potrafią opaść, prawda? Bo wydaje się, że sytuacja stała się, że oni widzą tutaj, on widzi Boże działanie, widzi, jak ta kobieta jest uzdrowiona, ale w jego domu pojawiła się śmierć, ponieważ jego córeczka, nie wiem, czy nawet w tym momencie nie miałbym pretensji trochę, ponieważ, panie, no gdybyś się tu nie zatrzymał, to może byś zdążył. Ale czy czasami nie jest tak, że widzimy, o tak, Bóg w życiu innych działa, ale u mnie to... Niekoniecznie jest tak dobrze. Może dotyka tego, tamtego, dobrze jest posłuchać świadectw, ale co ze mną? Proszę, jeżeli jesteś z Jezusem, Jego łaska jest nad Twoim życiem, nigdy się nie poddawaj, nigdy nie rezygnuj z modlitwy. Nawet gdy ludzie będą Cię do tego zniechęcać i okoliczności będą jeszcze trudniejsze, ale Jezus usłyszawszy to mówił, „Rzek do przełożonego synagogi. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, moja siostro. Nie bój się, mój bracie. Nie bój się, Boże dziecko. Tylko wierz, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czyż nie jest to prawdą? że to, co On obiecał, ma moc uczynić. On nie po to rozpoczął tą drogę, by teraz się zatrzymać i byśmy zawrócili. Nie zostaliśmy powołani do tego, by dojść do tego miejsca, gdzie Boża odpowiedź przyjdzie. Nie bój się, tylko wiesz. Może dzisiaj ktoś z was potrzebuje głośniej usłyszeć te słowo w swoim sercu. Nie bój się, ale wierz dalej, ufaj Bogu, ponieważ ta sytuacja nie może doprowadzić do śmierci, ale przyjdzie Boże uwolnienie i nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba, Jana, brata Jakuba. Pewnie dlatego wiemy o tej historii tak dokładnie, ponieważ Piotr powiedział ją Markowi, Marek zapisał, a my możemy wejść do środka i zobaczyć, co się wydarzyło tam, gdzie się pojawił Jezus. I przyszli do domu przyłożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie płaczących i wielce zawodzących. Zwróćcie uwagę na ten tłum, który teraz rozpacza. Naprawdę jest pełen boleści, żalu, wylewają łzy, może jeszcze prochem by się posypywali, żeby nadać dramatyzmu tej, temu wydarzeniu. A wszedłszy rzekim czemu czynicie zgiełgi, płaczecie, dzieciom nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Zobaczcie, jak szybko zmienia się reakcja tłumu z ludzi, którzy tak głęboko rozpaczają, z ludzi, którzy teraz się wyśmiewają. Nie potrafię nawet tego wytłumaczyć, dlaczego tak szybko zmieniają się nastroje ludzi, Widzę, jak często ludzie zmieniają swoje nastawienie. O, wyszli z nabożeństwa pełnego chwały, uwielbienia, ale za chwilę drobna rzecz od razu zmienia naszą postawę. Oto tutaj uwielbiamy Boga, a za chwileczkę rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o Bogu. Każdą inną sprawę jesteśmy w stanie podnieść, ale jakby nie pozwalamy, by to, co się wydarzyło, jeszcze tym pięknym echem rozbrzmiewało w nas. Powiem, o co chodzi w takim układzie, w naszym chrześcijańskim życiu, jak nie o Bożą obecność. Chodzi o to, żeby być jednym z tłumu, czy wejść tam, gdzie jest Boża obecność i doświadczyć Jego mocy. A on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą i ojca, i matkę, i dziecię, tych, którzy z nim byli i przyszedł tam, gdzie leżało dziecię i, ujrzawszy dziewczynk, i, przepraszam, i ująwszy re, dziewczynkę za rękę, rzekł jej, jakie to jest słowo? Talita kumi. Pamiętam, jak byłem w Izraelu i przyjeżdżaliśmy gdzieś koło budynku I zobaczyłem, nie znam dokładnie hebrajskiego, i to nie było też po hebrajsku, tylko było napisane po po angielsku, to w ogóle takimi słowami, które ja mogłem zrozumieć akurat ten napis. Talita kumi. Pomyślałem sobie, czy to właśnie się stało tutaj, czy w tym miejscu? Gdyby tak było i i ta sama moc tam działała, to ja pierwszy bym się tam znalazł, żeby Bóg podniósł mnie za rękę i poprowadził dalej. Ale mówi, co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. Chwycił ją za rękę i mówi, talita kumi. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt i przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, powiedział, aby jej dano jeść. Myślę, że każde z tych słów ma ogromne znaczenie, ale pozwólcie, że zwrócę uwagę znowu na ten aspekt, że Jezus dotyka się jej, chwytając ją za rękę, aby ją podnieść i poprowadzić dalej. Kiedyś słyszałem, jak pewien kaznodzieja opowiadał, jak był świadkiem śmierci jakiejś osoby, która odchodziła i była wierzącą osobą, dochowała wierności Panu, był przy tych ostatnich chwilach przy jej łożu śmierci i zobaczył, jak w tym ostatnim momencie oblicze tej kobiety, która umierała, zajaśniało, I wyciągnęła swoją rękę, jak się wyciąga do kogoś, kto do was wyciąga rękę, aby się uchwycić. Myślę, że to nie jest ten czas ostateczny. Ona zobaczyła coś, czego nikt inny nie zobaczył, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy przez wiarę wyciągnęli naszą rękę i pozwolili, aby Boża dłoń dotknęła nas, aby uchwyciła nas i aby On poprowadził nas dalej. Może ta rzecz trwa właśnie dokładnie 12 lat. Może jakiś określony długi czas, który stał się bolesnym brzemieniem w Twoim życiu, ale pamiętaj, że jest Jezus. Może inni już wyśmiewają się z tej sytuacji i tak się czujesz napiętnowana przez przez innych, ale pamiętaj, że jest Jezus. Może cierpisz, ale pamiętaj, że jest ten, którego możesz się dotknąć i który chce, byś się go dotknęła, a tak naprawdę to On chce dotknąć się Ciebie. Wierzę, że dzisiaj to niebo chce dotknąć się nas. Pan Jezus powiedział, kto się mnie dotknął, ponieważ moc ze mnie uszła. Jakżebym chciał, żeby niebo na chwilę chociaż się zatrzymało na ułamek sekundy, dlatego, że ktoś w Dąbrowie Górniczej przy Łukasińskiego 7 z wielką wiarą dotknął się mocy Zbawiciela, dotknął się Jego słowa i że moc spłynęła do Twojego serca i że to zmieni całkowicie twoją żyć, Twoje życie. O tak, Bóg zatrzymał cierpienie w życiu tej kobiety. Nie było już więcej, Nie było więcej nie było więcej jakby uchodzenia z nich życia, ale ona została przywrócona temu, do czego została też powołana, aby żyć z Jezusem, aby móc dalej funkcjonować zgodnie z Bożym przeznaczeniem. Oto tam Bóg sprawił, że na nowo rodzice mogli się cieszyć swoim dzieckiem. Może ktoś już mówi, to koniec, już nic nie będzie z tej sytuacji, może nic nie będzie też z Twojej rodziny, z Twojego dziecka, a może ktoś myśli, że z Tobą już koniec, ale nie. Dopóki jest Jezus, możemy wyciągnąć do Niego swoją rękę przez wiarę, On ją uchwyci i poprowadzi nas dalej. Amen. Bez względu na to, w jakich okolicznościach jesteśmy, pochylmy nasze głowy w modlitwie.